0: Chicos, buenas tardes. Otro podcast de Advanced Aviation, esta vez trayendo a nuestro invitado especial y muy amigo, jefe de entrenamiento, Sky, quien nos contará acerca del futuro de la aviación, qué es lo que pasará en los siguientes meses y qué posibilidades de trabajo habrá para todos los primeros oficiales que están pendientes de, de ver que, cómo se desarrolla uh, nuestro rubro, la aviación, y que comparto mucho de sus ideas. Ahora. Los dejo con el capitán Jean Pierre Giacchetti. Recordemos, y de hecho, esto: lo que es verdad, y lo único que es verdad, es que nosotros podemos calcular ahorita, es decir, que podemos cancelar vuelos y cancelar y la cosa está complicada de todo, pero no sabemos lo que va a venir adelante. O sea, uno nunca puede planificar en base a lo que va a ganar y lo que va a ingresar, porque eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que vamos a planificar en cuanto a operación se refiere. Entonces, retornando un poco para atrás y, ven, y viendo un poco lo que ha pasado en los últimos años, décadas, eh, partamos del año 99, 98, si no me equivoco, dices que tú estabas, este, tú, ya, tú ya estabas, ya, ya habías salido hace varios del colegio, en <risa> el año 99, 98. Jean-Pierre, no, no digas así porque ya hay muchos alumnos míos que están sacando calculadora y quieren saber este exactamente, dicen que soy de la, de la época de los hermanos Wright, te voy diciendo acá. No, no, no de la época de los hermanos Wright, pero de pronto de Jorge Chávez por ahí. <risa> Eh, por ahí va, por ahí va. Entonces, el, el tema era que si retornamos acá en Perú hablando de cosas que nos ha pasado, en el año 98, eh, 99, vale decir 98, mucha gente se quedó sin trabajo aquí. Eh, cerraron 12 empresas muy grandes aquí, que se llamaba Aeroperú y Foset. De hecho, yo todavía no estaba en la nación, yo, yo estaba acabando el, el colegio. Pero mi papá y, y de hecho nosotros somos 11 pilotos en la familia. Todos trabajaban en aviación y pues todos se sí quedaron sin trabajo, ¿no? Y fue muy duro. Porque todo el mundo, al igual que ustedes están pensando ahorita, era ¿cuánto más va a durar y quedamos vamos en este La verdad que fue corto. Fue más el pensamiento y lo duro que pensaron que lo que realmente se lo solucionó. De pronto entró el grupo TACA y de pronto entró LAN en esa época. Y en el año 99 para 2000, todo el mundo se levantó la aviación y comenzaron a, a, a contratar gente. Y de ahí esto no ha parado hasta el año 2008, que hubo esta, este bajón muy fuerte. Bueno, primero 2001 y después 2008, que hubo este bajón muy, muy fuerte. Y, y estos bajones nos han demostrado que, primero, que nunca nada dura para siempre. Y segundo, que en los tiempos que en vez de pensar cosas que la verdad que no nos llevan a nada, podemos utilizar en estudiar y en mejorar nuestra, eh, nuestro interés en la aviación, Ahora, ustedes pensarán, y eso es lo que todo el mundo me ha dicho, es cómo una empresa tan grande como las que tenemos en Sudamérica, eh, no voy a decir nombres, pero ustedes saben a cuáles me refiero, puede tomar acciones inmediatas al segundo día de este problema. Vale, decir, recortar sueldos y sacar gente. ¿Cómo puede ser posible que una compañía tan grande, que vemos aviones de 200 millones de dólares, un montón, este, estén en el aeropuerto y esta gente no tenga la capacidad de poder aguantar esta crisis? Pues el tema de la aviación, y hablando un poco de negocios, funciona completamente distinto a, a todo en general. Eh, la verdad de la milanesa, como dicen los argentinos, si es que hay uno por ahí, eh, es que el tema es que la aviación no funciona a largo plazo, esto, es, esto no funciona así. Tenemos dos tipos de aviación y dos tipos de dueños en la aviación. Tenemos el, la aviación que cotiza en bolsa y que los dueños son accionistas, que ahí básicamente no tenemos un solo dueño con un presidente otro sino que son muchos accionistas. Entonces, ¿qué pasa? Estos accionistas, cuando la cosa se complica, comienzan a quitar dinero y la compañía baja el precio, porque la compañía está en la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Una compañía X, y de hecho está pasando, que cuesta de pronto mil millones de dólares o dos mil millones de dólares, ahora en la bolsa está 28 millones de dólares. Pues básicamente la compañía no cuesta ni siquiera un tercio de lo cuesta un avión de los que vuelan. Entonces ahí viene la segunda pregunta. ¿Cómo es posible que la compañía se devalúe tanto si tiene sus aviones cuestan el doble o triple? Para comenzar, los aviones no, no, normalmente no son enteramente de la compañía. Trabajamos como, como cuando uno compra un avión y va a, un a una tienda y dice, ok, quiero sacarme un auto con este crédito. Entonces, tenemos dos tipos de crédito. Un crédito para quedarte con el avión y un crédito para que cuando pasen cierta cantidad de años yo renuevo el avión. Pongo un down payment, pongo un dinero y renuevo el avión. Entonces, estos leasing que se pagan y que son muy altos, se pagan mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y qué es lo que va a pasar, que todos los bancos en donde ya me prestan el dinero, van a comenzar a pedirles a las líneas aéreas que les paguen. Porque todo es, una, es un carrusel, ¿cierto? Y así como el carrusel de los leasing de banco, tenemos el carrusel de los entrenamientos, cualquiera de los dos, vale decir combustible, eh, vale decir cosas que terciarizamos con el personal de tierra o con lo que terciariza la empresa, y en general todo. Entonces, este carrusel hace que la empresa pueda aguantar. En verdad, es un carrusel de semana. Porque a la semana se van pagando las cosas y se va produciendo para la semana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a una compañía que le cortan los vuelos y le quitas casi el 100% de sus vuelos y le dices, ya no puedes, generar Te dice, ok, yo puedo aguantar, pero una semana porque tengo que pagar todo ese carrusel de cosas que me traen y no tengo los fondos suficientes para entregarlo. Y ahí viene mucho el tema a lo que decimos es, ok, pero ¿cómo no tiene fondos la empresa para afrontar este tipo de, 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 de problemas no tiene un, un, un guardado del banco pues no porque cuando hablamos de empresas tan grandes también hablamos de utilidades que es cuando la empresa genera dinero lo que hace la empresa es dividir el dinero en ciertos meses del año vale es decir abril o marzo eso de acuerdo a la regulación peruana entonces no se maneja de esa forma entonces qué es lo que ha pasado ha pasado que las compañías grandes en este momento eh, digan ok no podemos vamos a poder avanzar tres meses no sé qué va a pasar y el gobierno, ayúdeme. Ayúdeme bajándome los impuestos, ayúdeme eh, subvencionándome las cosas que me puedan subvencionar y postergando todo lo que tenemos. Entonces, tenemos dos tipos de empresas. Tenemos la empresa legal esa empresa Low Cost. Sky, que es donde yo trabajo, es una Low Cost. Low Cost no significa, como todos pensamos o alguna vez pensamos, en que me van a cobrar hasta el manicomio, ¿no? Eso es lo que pensamos, me van a hasta el papel higiénico del baño y eso es un low cost. No necesariamente. La low cost es una empresa que optimiza costos y terciariza donde puede terciarizar. ¿Qué significa terciarizar? Que no contratamos tanta gente de la empresa si no tenemos empresas terceras que hacen, nos brindan un servicio. Entonces, si no nos brinda el servicio, simplemente lo cortamos y no generamos ese gasto. A lo que quería decir es que la low cost en proyección deberían poder aguantar un poco más que la Legacy. Vale es decir, sin ayuda externa. Entonces, ¿qué pasa? En una, en una low cost, eh, puedes tener tú 50 empleados por avión y en una Legacy puedes tener 150 empleados por avión. Y eso hace que estas empresas, como grandes que ustedes conocen, tengan 40.000 o 20.000 empleados. Y eso hace muy, muy, muy fuerte la carga de, 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 de sueldos. Otra cosa súper importante es que ustedes tienen que acordarse que en una fábrica tenemos los gerentes, tenemos los subgerentes, los jefes, y tenemos la plana de empleados. Acuérdense que en aviación tenemos a mil o quinientos loquitos que somos los pilotos, y que todos somos gerentes. Es una, es una plana muy grande de sueldos, porque el piloto quiere ganar como un jefe o como un gerente, porque básicamente es un administrador del avión, es un gerente por terminación, básicamente. Entonces esa planilla es súper alta. Eh, ahora, ¿qué es lo que viene? Primero, les digo desde ya que estén absolutamente tranquilos que vamos a salir de esto. Absolutamente tranquilos. Ese es, ese es lo que le, les conté, el preámbulo de por qué las compañías de aviación han hecho esto. Ahora quiero contarles la parte positiva, es que vamos a salir de esto. ¿Va a haber trabajo? Sí va a haber trabajo. ¿En cuánto tiempo? Hemos calculado que en ocho meses, para darles una fecha más o menos, y para que estén tranquilos, esto se va a volver a reactivar súper fuerte. Y al reactivar súper fuerte vale decir que empresas como nosotros o como, o como otras empresas que hay en el Perú van a comenzar a contratar gente. Las empresas que no pasen este, esta valla, que está complicada, pero que la vamos a pasar, son empresas que ya venían con problemas, ya venían con reestructuraciones, ya venían con problemas, ya venían con... Uh, eh, de hecho, sobre endeudamiento, habían refinanciado incluso empresas que habían pateado los leasings que había al comienzo para pagarlos en el 2023, como otra empresa específica. Entonces, les cuento que, pese eh, a eso, estas empresas deberían poder pasar esta vaina. Pero si no la pasan, va a haber trabajo. Les cuento un poco como para que estén tranquilos dentro de nuestra planificación y lo que hemos venido trabajando eh, todo el día, la noche y todo el tiempo, eh, yo ya estoy planificando también eh, contratación de gente. De hecho, eh, estamos viendo, porque es muy fácil tirarse el abandono y decir, pues esto nos va a matar, cortemos todo, cortemos palitos y ta, 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 ta. Y bueno, y pasemos esto y ya veremos qué hacemos después. Pero nosotros hemos pensado, dentro del optimismo que tenemos, y como venían las cosas en Sky que venían muy bien, ya pensar en que cuando pase la ola, tenemos que ver más aviones y contratar gente porque tenemos que expandirlos. Y ese es un poco el tema de la aviación. Esperemos que esto pase, yo creo que sí va a pasar, eh, que, que de repente se extiende el periodo de cuarentena, es muy probable. Que de, de repente se extiende el cierre de fronteras, es muy probable. Eh, que hemos hecho eh, planes de trabajo en el peor de los casos, sí, hemos hecho planes de trabajo en el peor de los casos, y esto nos da futuro, eh, que yo calculo que en, una, en ocho meses o un año, volvemos a, 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 reinventar, a reinventar la aviación, pero no, básicamente va pues, a estar parada y vamos a comenzar a, a contratar gente y, y de hecho en el planning que tenemos es bastante gente, porque esto tiene que seguir. O sea, la, nosotros estamos en un crecimiento fuerte, como seguramente ustedes estarán enterados, entonces la idea es que cuando para esto, que esto va a parar en un momento, eh, seguir con el plan de trabajo que teníamos. Entonces... ¿Qué haría yo si fuese ustedes, por lo menos los que están estudiando aviación, porque veo ahí que hay unos que, que, como Manolo, que está ahí, que de hecho está con nosotros, hay gente que está en la compañía, eh, pues estudiar. ¿Por qué les cuento esto de estudiar? Porque, de hecho, nosotros hacemos, a la gente que no tiene experiencia, les tomamos exámenes, más exámenes eh, de lo común, en base a la experiencia que no, no tienen. Entonces, para un poco eh, mitigar esta experiencia con los conocimientos que pueden tener. Entonces lo que hacemos es varios tipos de exámenes, de hecho hacen un screening, que de hecho lo hacen conmigo, en un simulador que se llama Redbird, no sé si lo conocen, eh, y hacemos tipos de pruebas, y la verdad que la preparación de la gente es muy buena, se nota que es muy buena, pero dentro de los buenos, nosotros tratamos de tener a lo mejor. Esto es muy competitivo. Hay trabajo, hay trabajo, sí hay trabajo. Entonces usen este tiempo para prepararse, eh, espero que lo que les haya dicho yo ahorita sea básicamente para motivarlos. Eh, nosotros estamos viendo con lo que viene con muchas ganas. Definitivamente, eh, a, a, veces, a veces me siento aquí y, y veo lo, todo lo que sale en noticias y, y la verdad que, que, pucha, es para... Eh, o, o, o lo que mandan en WhatsApp, que la verdad es que ya ni los leo. Y la verdad que, que sí, es que, que es complicadísimo. Dice, esto, esto, esto se va a acabar el mundo, ¿no? Eh, pues no, o sea, el mundo necesita de la aviación... Nosotros necesitamos de ella. Al final, eh, una empresa de aviación puede ser muy linda, puede tener muchos aviones, pero si no tiene gente para que los vuele, no funciona. Entonces tenemos que estar preparados también para cuando esto se active, comenzar a volar de nuevo. Eh, en cuestión de conocimientos, eh, que es súper importante, y, y con esto básicamente corto el tema, de, a menos que tengan una pregunta, eh, corto el tema de, 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 de lo que viene en la aviación este, ustedes van a escuchar Tenemos dos, tres tipos de pilotos Eso es, es para que lo sepan el piloto que, que estudia, el piloto que estudia mucho Que es muy estudioso ¿ya? El piloto que no estudia nada Pero que vuela o sea, Es un piloto nato por naturaleza O sea, agarra el avión Y hace lo que hizo Denzel Washington seguramente Y, y, y con más vodkas Y tenemos eh, el piloto que estudia y que huela bien, que son raros, son raros, son bichos raros. ¿Ya? Esos bichos raros son los que vamos a buscar, y eso depende mucho de ustedes, básicamente. Entonces depende mucho de las ganas que quieran estudiar, de las ganas que vienen, porque en el planning que tenemos nosotros, nosotros sí vamos a contratar gente, y yo sé que la están bien, esto no se va a quedar así. El plan de expansión antes de que pasara el, el famoso COVID-19, el plan de expansión ya estaba hecho, de todas las empresas. Los planes de expansión ya estaban hechos. Y de hecho, cuando pase esto, hay algunas empresas que son un poco más débiles, o de repente que el planning no se hizo estructuradamente en algún momento, que van a seguramente cortar o parar de trabajar. Eso va a pasar, es un hecho. De hecho va a pasar, tiene que pasar. No todas, no todas van a pasar esta ola. Y cuando pase eso, las empresas que pasaron esta ola lo que van a hacer es contratar más gente porque va a ser muy agresivo el ingreso en la De hecho, va a ser nosotros, va a ser muy agresivo el ingreso, porque vamos a entrar a jugárnosla toda. Entonces, eso quiero que se meta en la cabeza. Yo sé que eh, conozco gente que ha estado de pronto dos años sin entrar a una línea aérea. Conozco gente que ha estado tres años sin entrar a una línea aérea. Pero si pero siguen se manteniendo, ocurren. Eh, eh, y otra cosa súper importante es conozco pilotos que me dicen yo solamente quiero volar en un Airbus 320 o un Boeing 737 y 800 si no, no este piloto aunque sea escoba hay que buscar eh, eh, la, la aviación no solamente buscar volar en un avión súper automatizado y tener todas las ayudas y que me traiga una eh, me traigan un café en, en crucero ¿no? eso se va a lograr pero la aviación al que le gusta la aviación y el que es piloto eh, pues vuela en cualquier condición y cualquier tipo de avión porque todos los aviones que eso va a ser otra otro, otro día que hablemos de ITEL todos los aviones se vuelan igual todos así sea un Airbus 320 que le han hecho mucho eh, como que no es un avión sino que es una computadora con alas es un avión se vuela igual todos los aviones se vuelan igual entonces eh Pénganse a eso, eh, yo sé que ahorita es complicado, pero tenemos tiempo ahorita.